0: Здравствуйте. В студии Алла Балухина. И я приветствую загорелого автоэксперта Игоря Маржаретта. Игорь,
1: здравствуйте. Добрый день.
0: В ближайший час мы будем обсуждать новости недели из жизни автомобилистов. Игорь приехал, в частности, вот с одной из самых да, крупных и значимых автовыставок из Пекина.
1: Совершенно верно. И с удовольствием расскажу, что я там видел. Да.
0: Но сначала я напомню для наших слушателей наших контактов. Друзья, вы тоже можете участвовать в разговоре, задавать свои вопросы или высказывать свое мнение. Звоните нам по номеру 232 пятьдесят девять, код Москвы-495, в WhatsApp Вайбер плюс семь, девятьсот три, сто семьдесят шестьдесят три, шестьдесят три и СМС-портал пять пять три три. Первым словом пишите Вести. Итак, автосалон в Пекине проходит раз в два года, да? Что, Совершенно Что верно. интересного было?
1: Он чередуется с шанхайским автосалоном, и Шанхай и Пекин становятся последние годы крупнейшей такой автовыставкой в мире. И одной из самых значимых, равной по масштабам, если не больше, европейским салонам. Ну, хотя бы потому, что китайский авторынок, он самый большой в мире. В прошлом году продано было 28 миллионов автомобилей, и он, рынок этот, растет каждый год. При этом, то, что он международный, это, конечно, не сразу понимаешь, он специфически китайский. Хотя бы можно судить по тому, что, чтобы попасть туда в первый день, пришлось три километра идти пешком. Угу, Чудовищные пробки вокруг салона. Чудовищное количество журналистов, конечно, в первую очередь, китайских. Их очень много. На аккредитацию очередь, я видел, в первый день была чуть ли не с километра.
0: Ну, представлены, наверное, были тоже в основном китайские авто.
1: И представлены все мировые производители практически без исключений в том числе и китайские. Причем соотношение примерно такое 50 на 50. 50 это международные марки, известные mm-hmm. все, а 50 это китайские, из которых некоторые мы уже знаем, некоторые мы уже выучили, а некоторые даже выучить невозможно, потому что они ведь салон делал в первую очередь для себя и понимает, что их рынок самый важный, поэтому вот подходишь к стенду. А там место названия висит иероглиф, mm-hmm. причем без... Перевода на какой бы то было язык. На стенде стоят люди, не говорящие ни на каком языке, кроме китайского. А вот эта машина, вот, допустим, стоит, на ней иероглиф написано: а потом написано 6. А соседний стоит там и иероглиф, написано 5. А что это такое? И пресс релиз когда тебе торжественно с поклоном вручают, тоже, естественно, на китайском языке. А даже что хочет с ним и делать. Как
0: гостеприимно-то.
1: Ну, вот так они в принципе рассматривают: ну, знаете, вот я могу сравнить там Женевским автосалоном. С парижским, с франкфуртским, с детройтским и так далее Там все-таки открытые рынки в первую очередь все говорят по-английски Все по-английски сделано, хотя и на местном языке тоже есть Но все-таки английский главный А тут они все для себя в первую очередь смотрят И, соответственно, презентации все на китайском языке Ведут их в основном тоже на китайском языке А некоторые вообще очень странные Я пришел там на один стенд или на два Какая-то презентация, мне говорят... Вы не записывались.
0: Вас здесь не стояло. Вас
1: здесь не стояло. И показывают длинный список на китайском языке. Mm-hmm. Это люди, записавшиеся. Я говорю, а, может, не записаться? Нет, Говорят, это заранее надо было делать. Только где и как, непонятно. Но в общем, я еще раз говорю, своя специфика, которой нет нигде в мире. К этому надо привыкать. И привыкать к тому, что китайский рынок самый большой. Поэтому на автосалон привозят очень много мировых премьер, которые можно потом проецировать на нас и смотреть, что это, и как это, и где это у нас будет. Так, что...
0: ну а вот главные впечатления автомобильные, какие вот от этого салона? Ну,
1: главные два впечатления. Первое, значит, мир пересаживается на кроссоверы, потому что все меньше представлено было седанов, хэтчбеков и просто легковых автомобилей, а все больше кроссоверов. Причем у любой компании, и китайской, и немецкой, и французской кроссоверы.
0: А чем это можно
1: объяснить? Мода такая. Просто мода? Мода, совершенно точно, потому что в большинстве своем кроссоверы сегодня выпускаются с передним приводом. И м, по проходимости они ничуть не хуже, не лучше, чем обычный там седан. Ну, разве что клиренс может быть чуть повыше. Кузов кроссовера достаточно удобен, ну, потому что это все-таки утилитарная такая коробочка прямоугольная, куда можно достаточно много запихать. Поэтому э, в наше время кроссовер переднеприводный чаще всего оказался таким универсалом. И впервые в первый мир, что называется, и можно там поехать в сторону пляжа. Не забывая о том, что, в общем, совсем выезжать на пляж не стоит И, с другой стороны, можно груз перевести, там и в городе ездить Тем более, что все предлагают большие кроссоверы Но, как правило, новинки были из класса небольших кроссоверов Таких было больше всего Потому как вот э, мода такая uh-huh. Ну и вторая тенденция — это электричество Конечно, электричество, потому что все китайские компании и э, международные компании, работающие на китайском рынке, в обязательном порядке представляли электромобили. И гибриды, и чистые. Дело в том, что в Китае не скрывают, что... Ну вот, типа, вот я говорил с вице-президентом одной крупнейшей китайской компании. И он мне говорит, да, мы опоздали немножко с автомобилизацией. Во всем мире уже автомобиль придумали, а мы еще ездили, условно говоря, на велосипедах. Сейчас мы как догоняем мир... Но мы делаем ставку перегнать мир. И перегнать мир в тех э, областях, где мы можем быть первыми. Вот, в частности, в создании электрических автомобилей. Э, Причем они, не стесняясь, скупают инженерные кадры по всему миру не стесняясь скупают серьезные разработки, патенты, Государство вкладывает огромные деньги в эту тему, миллиарды, миллиардов.
0: Ну а сами-то китайцы много ездят, ну, у них ну,
1: вот, а, сразу обращаешь внимание. В крупных городах уже было раньше очень много мотороллеров, скутеров, было очень много. Их сейчас чудовищное количество, но они все электрические. Вот это первое, на что обращаешь внимание, потому что их много, и это немножко страшновато, знаете, вот идешь то. Идешь, и вдруг сзади так, щит, мимо пролетает. Она же тихо движется, эта штучка. И это может быть такой пассажирский мотороллер то есть один сидит китайцы или двое. А может быть такой развозной, что называется трехколесный. С трехколесный, сзади маленький кузовок, и они вот на таких по городу развозят продукты, там, мелкие товары всякие. Вот очень много электромотороллеров. Появились электробусы и в Пекине, и в Шанхае их уже много. Ну, тот же самый автобус внешний, но ну, только тихенький. А вот Он...
0: это все производство Китая или они это закупают?
1: Это э, все, что ездит в Китай, сделано в Китае. Mm. Все. Просто э, у них есть совместные предприятия, допустим, там. Китайской компании Volkswagen, китайской компании и там, Audi, китайской компании и Renault и так далее. И э, очень много делается на совместных предприятиях, может быть с маркой там, европейской вполне, но все равно сделано в Китае или может быть с китайской уже маркой. Еще раз говорю, многие из которых мы знаем. Э, вот общественный транспорт электрический. Потом у них же очень интересная система в крупных городах, таких несколько у них нельзя зарегистрировать автомобиль новый. Чтобы получить регистрационный номер, надо участвовать в аукционе, такой в лотерее своеобразной, mm. и разыгрывается несколько, там, условно говоря, ежедневно несколько сотен номеров а при том, что претендует тысячи людей. А и... это для чего делает? И пока ты не купил этот номер, ты не можешь купить автомобиль. Yeah. Вот только ты его получил, тогда идешь покупать автомобиль. Это делается для того, чтобы прекратить лавинообразную автомобилизацию крупных городов. То есть в маленьких в деревнях, пожалуйста, покупайте сколько угодно. А в крупном городе невозможно купить автомобиль, потому что его нельзя зарегистрировать. А если ты покупаешь электромобиль или гибрид, то тебе без очереди за небольшие деньги выдадут этот номер, пожалуйста, ездить.
0: Так, а если ты покупаешь, но регистрируешь где-нибудь в деревне?
1: Это есть такая штука, но зато ты у них очень много видеокамер стоят, и ты не можешь въезжать в определенные часы в город. Ты можешь в часы пик точно не можешь въезжать, получишь очень серьезный штраф. Только в выходные можешь спокойно въезжать, и в какие-то другие часы. Поэтому на всякого хитреца найдется. Ну вот две таких тенденции. Электрификация и кроссоверизация.
0: Для российского покупателя вот что могло быть там интересного? Вообще, как сейчас в России продаются китайские автомобили?
1: Ну, мы начнем с того, что несколько премьер было мировых, которые до нас дойдут. Например, мировая премьера нового «Форда Фокуса» четвертого поколения. Уже в Китае продажи начались, в России это будет вот-вот-вот, буквально скоро. И он стал больше, солиднее, богаче оборудован, безопаснее. Самое главное, на прошлое поколение жаловались теснота, была на задних сиденьях, теперь этого нет. Ну, в общем, интересная модель. Презентация была интересная, его так спустили с неба на тросиках. Вот для России вот эта модель. А интересна.
0: когда
1: появится в России? Думаю, что где-то в начале следующего года. Значит, очень интересна была презентация премьера мировая у Лексуса. Был Лексус ЕС, ЕС нового поколения, он очень симпатичный, раньше считалось, что это такое, ну, просто та же самая это Camry, только немножко раскрашена. а теперь это совершенно самостоятельная модель, хотя на той же платформе. В общем, интересный, агрессивный автомобиль в этом году появится в России. Больше всего народ ходил смотреть на совершенно дивный автомобиль под названием Mercedes Maybach Ultimate Luxury Это нечто специфическое, если не ленитесь, поищите в интернете, он есть везде Это красного цвета такая штука, это концепт, это седан полноприводный высокий более роскошной машины в мире еще никто пока не предлагал.
0: Маленькая, большая?
1: Большая. Здоровенный седан. Ну, я могу сказать две вещи, которые сразу вас зацепят. Это на заднем сидении между двумя креслами задних пассажиров из белой кожи, там с какой-то золотой торочкой, есть ш- столик для чайной церемонии. вот. вот. А, и везде золото, золото включая педали водителя, водителя, позолоченные розовым золотом. Шикарно,
0: шикарно, да?
1: Шикарно, шикарно. То есть, в общем, такого кича я давно не видел. Европейские журналисты плевались и ругались, которые там были, говорили, что это невозможно, это просто оскорбление. А китайские журналисты оплебили его, фотографировали непрерывно, и я понял, что вот, хотя это концепт, но, видимо, через некоторое время этот концепт все-таки станет в той или иной форме серийным, и у него покупателей много, ведь Конечно, каждый, Азия, третий, каждый третий практически автомобиль в мире продается в Китае. Угу. И, в общем, совершенно все равно, что там думают условные бельгийские журналисты для создателя этого автомобиля, потому что «А в Россию, думаете, не привет. Спрос
0: появился, будет
1: ломовой. У-у-у. Это был такой самый смешной и самый такой неожиданный автомобиль на салоне, а так были интересные мировые премьеры Унисана. Это большой э, полноприводный автомобиль Терра. И у э, Шкоды, например, был очень хороший небольшой кроссовер под названием Камик. И у многих других компаний, европейских, американских, которые присутствуют, японских, корейских, на китайском рынке было достаточно много пример и мировых, и таких специальных для Китая. Потому что многие делают модели... Ну, вот специально для китайского рынка, поскольку там чудовищный спрос, имеет смысл делать новые модели. Ну, условно говоря, Kia сделала новое поколение спорта же это такой модный кроссовер. Я ходил, смотрел, и вдруг выяснил, что это не новый, а старый. Новый старый автомобиль, то есть на платформе старого они сделали неожиданный такой кузов. Я говорю, а зачем? У вас же есть новый, зачем вы старый реинкарнировали? Они говорят, такой спрос... Такой спрос старый был продан тиражом порядка миллиона. Именно Мы еще... в Китае, да. да? Мы еще хотим. Mm-hmm. <laughs> То есть очень много моделей, которые ты смотришь и не понимаешь. А что это такое? А потом выясняется, а этот Hyundai такой делает модель, там была премьера там, La Festa для Китая, молодежный автомобиль. А это что такое? А это там Volkswagen сделал для Китая. А это Nissan для Китая. А это Renault делает что-то... Понимаешь, слушайте, какой богатый рынок. Сколько... Ну, а если говорить о китайских автомобилях, которые вот, вот были интересны и скоро появятся, э, я бы назвал в обязательном порядке Cherry TIGA8. Большой Cherry. Это компания, которая у нас работает больше 10 лет на рынке. Хорошо себя зарекомендовал. И большой кроссовер будут продавать. Дунфен, который у нас работает, э, тоже давно Предложил новый кроссовер AX4. Очень мне понравился, симпатичный, маленький, это да посидел, так уже есть и понятные двигатели, какие для России, будут и коробки для России, там, механика и автомат, и салон такой хороший. Я потом, правда, понял, что они его, поскольку компания Донфен один из крупнейших совладельцев компании Peugeot Citraen французской, это, в общем, сильно перелицованный, переработанный, но модный в Европе кроссовер Citroën C3 Air-Cross. Ну вот он у нас будет продаваться под маркой Донфен АХ АХ4». Это говорят вот там через три месяца. Фирма Хавейл, это то, что у нас раньше называли Грейт Волл, показала новый большой кроссовер X6 и еще один новый модный кроссовер X5. Причем они сказали, что поскольку запускают завод в России большой, он под «Тулой» должен открыться в конце этого года. Он 100-тысячник, и они собираются предложить вот эти несколько кроссоверов, выпускать под Тулы большими тиражами и взять рынок за счет того, что эти автомобили уже современные, потому что дизайнеров все покупают европейских. Китайцы давно пользуются услугами самых передовых дизайнеров. Технологии европейские или японские все. Качество вполне себе, а цены они, я надеюсь, все-таки будут держать приемлемо, поскольку психологически мы еще часто не готовы покупать
0: китайский автомобиль,
1: китайский да. автомобиль хотя я... задорого за точно не готов угу. а вот если цена будет конкурентная то почему бы и нет
0: хорошо а еще что то про автосалон добавить? я думаю что про Или... автосалон
1: хватит угу. я просто рассказал об обстановке и рассказал о том что видел и вообще что интересно кстати еще ну, буквально два слова про пекин я в этот город езжу довольно часто но не было 4 года прошлый салон пропустил И могу сказать, что сильно изменился город, построили довольно много новых скоростных развязок, скоростных магистралей, количество пробок резко уменьшилось. И что интересно, на улице, если раньше были преимущественно только автомобили мировых марок, пусть и сделанные в Китае для Китая, сплошные Volkswagen, сплошные Nissan и так далее. А теперь практически половина автомобилей, если не больше половины, это китайских марок.  — То есть говорит это о том, что сами китайцы поверили в качество своего автопрома и начали не из патриотизма, а вполне из рациональных рассуждений покупать именно китайские автомобили. Их все больше и больше на улицах, и они реально становятся все лучше по качеству. Завидуешь потихонечку. Но ничего, у нас есть свой автопром
0: ну что ж спасибо игорь за рассказ о пекинской автовыставке а теперь наверное давайте к нашим новостям перейдем на этой неделе было много любопытных новостей для автомобилистов вот например буквально вчера накануне вступили в силу изменения в правила дорожного движения разрешающее использовать а, на наиболее проблемных перекрестках так называемую вафельную разметку да? и а, пересечение этой вафельной разметки а, на запрещающий сигнал светофора будет наказываться штрафом а, в тысячу рублей а, сколько вообще в москве таких перекрестков и для чего это вот ну, вы
1: знаете перекрестков не так много таких mm-hmm. поскольку раньше это был эксперимент И в Москве, и в некоторых российских городах Проводили именно в виде эксперимента Поэтому я таких знаю не так много Ну, в районе Красной Пресни знаю такой В районе Лубянки Еще в нескольких местах они есть Вообще, на самом деле, ничего тут совсем нового нет Просто эта яркая Такая клетчатая разметка Должна привлечь внимание автомобилиста И предупредить Что если ты понимаешь, что ты не успеваешь На желтый сигнал светофора проехать Лучше не, не, не рисковать И в общем, эта разметка, вот попытаюсь объяснить, как я ее понимаю. Это координационная сеть для водителя и для видеокамеры, потому что эта разведка, разметка применяется всегда с камерой, которая фиксирует нарушение. Для нее это просто координаты, знаете, для камеры. Uh-huh. Если кто-то заехал и остановился, значит все, бам, письмо счастья, опа, опа, и а оно полетело». А, соответственно, для водителя должно быть предупреждение. Видишь вот эту разметку, не надо туда соваться, без особой нужны, если не горит зеленый свет светофора. Даже если зеленый горит, но ты видишь, что там впереди скапливается пробка, лучше подождать, поскольку гарантированный штраф. Вводится, еще раз говорю, в проблемных местах не везде. Там, где действительно бывают возможности затора и где они представляют определенную опасность для организации дорожного движения, для безопасности дорожного движения.
0: Ну, и... а вот вы говорите, Игорь, что камерой будет это фиксироваться, да? А сразу их установили уже эти да. камеры? Ну, вот есть... это, мне кажется, несправедливо. Сначала, может быть, как-то водители должны были бы порепетировать, как-то приспособиться к этой разметке. На
1: самом деле, эта разметка, вот та, которая была в нескольких экспериментальных точках, там она и осталась вместе с камерами. Угу. А в новых местах, ну, где это будет наноситься, это решает служба организации движения. У нас цены. Центр организации дорожного движения в Москве и такие же есть в других крупных городах, которые будут принимать решение, надо это им делать или не надо, это не обязанность святая, это возможность просто немножко разгрузить проблемные перекрестки и все, просто еще раз говорю, это лишний предупредительный знак, как, ну вот знаете, есть в Питере такой мост, он очень низкий, мост И на нем огромными буквами написано «Газель не пройдет». Знаете эту историю? И там все равно газелисты пытаются въехать. И там стоит как бы счетчик, там записано, что уже 146 газель не прошло. И поскольку все равно люди не понимают, решили на днях этот мостик раскрасить яркими-яркими какими-то оранжевой что ли краской. Но вот эта э, бафельница, это тоже та же самая оранжевая краска. Дополнительное предупреждение водителям-торопыгам, что не надо туда соваться, потому что сунулся, ну, тысячу рублей заплатишь.
0: А откуда к нам пришло это новшество?
1: Из Европы. Это давно распространено в Европе, а там это началось, по-моему, где-то в странах Голландии, вот там, в Бельгии. Проверили, работает. Ну, давайте возьмем это.
0: А вот наш менталитет, российский, водительский, он тут не будет ли какой-то своей специфики?
1: Ну, какая специфика? В общем, конечно. Это просто предупредительный знак. Поэтому я ничего такого странного и неожиданного для нашего водителя не вижу. Вообще, мне кажется, все больше и больше наши водители в хорошем смысле европеизируются. Начинают понимать, соображать, и я говорю об основной массе водителей, конечно, отморозки есть, причем в любой стране мира, а у нас их тоже вполне себе достаточно, но в большинстве своем водители начинают понимать, например, что если ты соблюдаешь правила дорожного движения, ты быстрее доедешь до точки, к которой стремишься, нарушая правила, мало того, что ты можешь не доехать, что называется... А во-вторых, даже если доедешь, ну, обрастешь, значит, куча этих писем счастья, оно нам надо называется.
0: Ну да. Еще один штраф вводится, напомню, что вот за вафельную разметку тысяча рублей, а еще в России могут значительно увеличить штрафы за нарушение правил остановки или стоянки автомобилей на проезжей части. Но... И вот Национальный союз защиты прав потребителей высказал Я не знаю,
1: что это за организация замечательная. И почему они вдруг решили выступить по поводу нарушения прав автомобилистами, я тоже не понимаю. И почему именно их гнев вызвала только остановка в автомобиле на проезжей части, я тоже не знаю. Это предложение, я считаю, избыточным. У нас достаточно серьезные штрафы, особенно в крупных городах, за остановку там, где не надо, за стоянку. Поэтому вот я бы все-таки отдал право решения и инициативы, скорее, профессионалам. Мне из последних предложений... Очень понравились две идеи, которые высказал глава ГИБДД России генерал Михаил Черников на днях на совещании. Две идеи, которые, в общем, сильно могут повлиять на нашу автомобильную жизнь. И обе мне нравятся, я честно могу сказать. Вот это предложение профессионала, что называется, поскольку он предложил, во-первых, подумать, а может нам отменить... Один из экзаменов. У нас сейчас три экзамена по выходу из автошколы. Так, город, uh, теория. У, у нас теория, вот последовательно, да. Ал, теория. Да. Потом площадка, а потом У-у-у, город. Да. Вот он предложил подумать над тем, отне, не отменить ли нам площадку. Так. Обосновал он это вполне себе. Он сказал, что, во-первых, некоторые элементы, которые мы сейчас проверяем при экзаменной площадке, можно проверить по ходу городе, и все равно это будет виднее. Потому что, ну что такое площадка? Вы знаете, как будто вас все время... в бокс. Да, вас все время учат писать исключительно по прописям. А жизнь, она немножко сложнее. И И научиться какие-то механические движения совершать в жизни, оно все немножко не так. Тем более, что есть разные отношения к площадке в разных странах. Германия, на автомобильный опыт, который мы Чаще всего любим ссылаться Там все-таки самая древняя автомобильная история Площадки у них нету У них сразу идет обучение на городских улицах Правда, начинают с тихих улочек Потихонечку, а потом выезжают на более оживленный Эта идея мне нравится Ее, по-моему, стоит обсуждать
0: Ну и ко второй идее мы тогда Расскажем о ней после выпуска новостей Короткого, через две минуты вернемся в студию
1: Вести FM. Первое о главном
0: Я напоминаю, что в студии Игорь Маржаретта мы обсуждаем автоновости. И э, до новостей Игорь рассказал о том, что э, новая инициатива от автомобильных властей, да, ГИБДД...
1: Да, ГИБДД России. Э,
0: ...исключить э, из экзамена автошкол площадку. А вот интересно, наши слушатели одобряют такую идею или нет? А, друзья, напишите нам...
1: Э, Кстати, любопытно узнать Да, плюс
0: шестьдесят три 170 63 63 ватсап и вайбер или смс-порт пять три ну и можете кстати нам и звоните два* три два* пятнадцать пятьдесят код москвы четыре пять
1: я может быть действительно сократил за счет обучения на площадке, сократил время обучения на площадке, но ну, действительно может
0: Больше, быть. может быть, водить а в город. Больше да?
1: города, причем добавил бы вещи, которые обязательно присутствуют в правилах обучения в той же Германии или в Финляндии, которые я тоже изучал, а отсутствуют у нас, более того, они у нас запрещены. Например, у нас нельзя обучать в темное время суток, а человек получает право, выезжает вечером и может растеряться. И в финских, и в германских правилах обучения обязательно есть ночная езда, хотя бы пару часов. Uh-huh. То же самое касается обучения езды, езде, но на скоростных магистралях. У нас это прямо запрещает правила дорожного движения. И опять же, человек, получивший права, никогда не ездил на скоростной магистрали, а все-таки там определенные есть особенности, и, в общем, хорошо бы их знать. Uh-huh. Поэтому насчет площадки, еще раз говорю, может быть, действительно от нее отказаться. Хотя, честно могу сказать, мне сильно не нравится шараханье. А у нас получается шараханье, потому что несколько лет назад, когда началась реформа обучения, все автошколы обязали иметь площадки категорически, причем очень строго, четверть гектара. Причем долго согласовывали правила, как должна быть организована эта площадка, какая там должна быть... Покрытие, разметка, бордюр, какие знаки должны быть, как чистить от снега, проговаривает. Все мучили людей, автошколы потратили, вложили деньги это же серьезные деньги, uh-huh. особенно в крупных городах. Попробуйте найти четверть гектара свободной земли и обустроить ее. А теперь им говорят: нет, площадка не нужна. Совсем типа идите вы со своей площадкой. Uh-huh. Вот это тоже мне очень не нравится. Вот когда шарах, они вправо-влево, это плохо.
0: А пишет нам слушатель, сдавал в Москве в восемьдесят году категории ВС. ВС, 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 да. БС. Ну, БС. Ага. Площадок не было, пишет.
1: Вот ну и реально. Да. И замечательно, Но просто я говорю, что вот такая штука. Сначала требовали настоять, теперь отказываются. Может быть, действительно отказаться от площадки имеет смысл, но тоже... После такого серьезного обсуждения, вот мы с вами э, с радиослушателями это сейчас обсудим, а вообще-то надо с, при, при, приглашать специалистов, что они скажут по
2: этому поводу.
0: А вот давайте спросим, Виктор Иванович до нас дозвонился, о чем хочет нам сказать. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Угу, слушаем вас. Вы меня слушаете? Да, да внимательно. Да, да. Слушайте, да. У меня вот что. Я первый раз, так сказать, повел машину, ну, сдал на права, на грузовике сдавали. И повел машину в 1965 году. Угу. Значит, у нас был интересный был э, вещь, вот чего сейчас нету. Так. По улицам едут машины, практически едет она даже без двигателя, по-моему. Все разбито, все расковерка, крыльев нет. Он едет, всех подрезает. Значит, он весь сплошная, это не машина, а сплошная дорожная рана. Угу. Понимаете? Фара вырылась и Он едет и этим всем местом подрезает. Вот раньше, я помню, в правилах было записано, что ты не имеешь права с дефектами ездить. Значит, если ты едешь...
1: Спасибо большое, Виктор Иванович, я вас понял На самом деле и сейчас в правилах дорожного движения Содержится запрещение эксплуатировать автомобили Которые по тем или иным параметрам Они перечислены в этом приложении Нельзя выезжать и сотрудники ГИБДД Обязаны такой автомобиль остановить И отправить, например, на штрафстоянку Потому что он представляет опасность Такой пункт есть и сейчас Так что зря вы считаете, что раньше нельзя А сейчас все поехали разбитые Наоборот, да, такие автомобили Сотрудники ГИБДД обращают внимания сразу. сразу да Так что не стоит говорить. И вот второе предложение, с которым выступил генерал Черникова, я с ним тоже согласен. Тут я согласен двумя руками, даже без обсуждения с профсообществом, что называется. Он сказал, что да, много жалоб по поводу того, что невозможно обжаловать штраф. Вот пришел человеку штраф... Это
0: точно. Там же какие-то утренние часы. Там вроде того, что два часа и бешеные какие-то очереди. Чтобы обжаловать
1: штраф какой-то пришедший, который вы считаете незаконным, надо или отправиться лично с пакетом каких-то документов, которые вы собрали по этому поводу, с заявлением в ГИБДД.
0: В неудобное для вас время.
1: Ну, действительно, часто бывает, рабочее время совпадает. Или, если это вынесено городскими властями, туда, соответственно, городским властям. Это по поводу правил парковки. Значит, или, значит, если вы не можете пойти в ГИБДД, надо пойти на почту, заказным письмом отправить, это требует тоже времени и денег, uh-huh. Или можно в электронном виде жалобу отправить, но тогда надо иметь право электронной подписи. Это тоже далеко есть не у всех.
0: Так, ну неужели это все изменится?
1: Вот э, генерал сказал, что даже невозможно по этому поводу понять, насколько у нас часто бывают ошибки. Потому что обжалуются примерно полпроцента всех штрафов, то есть, условно говоря, каждый двухсотый. Угу. Но он честно признал, что на самом деле, конечно, ошибок больше, потому что часто люди просто не идут, особенно если штраф небольшой. Вот, представляете, вот мне пришел штраф, условно говоря, за превышение скорости небольшой, это 500 рублей. Я понимаю, что меня там не было, но, опять же, генерал привел, что чтобы обжаловать штраф 500-рублевый, надо потребовать много времени и сил, и в среднем 3000 рублей. —
0: Замечательно. Поэтому систему.
1: я лучше пойду, вот я дорожу своим временем и нервами, я лучше пойду, пока у меня есть возможность такая замечательная, заплатить пол штрафа. У нас же есть такое право у всех. Угу. Если штраф не за серьезное нарушение... В течение нарушение, двух недель. течение 20 дней я могу заплатить 50%. Не,
0: дв- не две недели, 20 дней, да? 10
1: дней там, и 10 дней на доставку угу. отдается. В общем, сложности 20. Поэтому я лучше пойду, заплачу 250 рублей. бог с ним, как-нибудь переживу. Хотя обидно, хотя меня там не было и так угу. далее. Угу. Или я не Мог ехать с такой скоростью или вообще не... Ну так, а как будет? Ну вот он сказал, что мы разрабатываем сейчас новую какую-то, новый алгоритм, и я надеюсь, что это будет а где-то сделано на популярном портале, например, на госуслугах, где мы все зарегистрированы практически во вторых будет существовать несколько простых шаблонов чтобы вот я зашел и понимаю что у меня какой штраф ага за нарушение правил парковки вот первый шаблон что там я что uh-huh. я могу приложить uh-huh. все чтобы было понятно просто и я в конце концов я же зарегистрирован на госуслугу, да. и я опа и отправил и через три дня я получаю ответ где написано извините мы были неправы или ваши доказательства несущественны или там нет на самом деле вы пытаетесь нас обмануть ну то есть простые какие то вещи но понятные даже не самому продвинутому компьютерному гению. Пока на сегодняшний день этого нет.
0: Так, а когда будет, не сказал?
1: Ну вот он сказал, разрабатывается, потому что, говорит, жалоб действительно по этому поводу много.
0: Ну хоть бы быстрее ввели. Андрей до нас дозвонился. Здравствуйте. Андрей, вы с нами? Не дождался, наверное, нас Андрей. Обидно, да? Да, Да, обидно, Андрей. Ну извините, мы не сразу вам смогли ответить. Наш слушатель пишет, Алексей есть, да? Ну давайте успеем до перерыва
1: послушать. Здравствуйте.
3: Да, Слушаем вас. Я бы хотел прокомментировать по поводу...
1: Слушаем, слушаем, давайте.
3: Алло, меня слышно? Да. Да. Я хотел бы прокомментировать по поводу отказа от площадок. Да. Я когда сдавал, на самом деле площадки очень помогает, особенно в части парковки. Сейчас вот по городу езжу, ну, просто кошмар. Это как люди паркуются, параллельная парковка там, либо на парковочные места, как заезжают, паркуются. Uh-huh. Ну, площадка это в первую очередь, наверное, должна помогать в этом.
0: Так, ну а если вот парковаться, учиться прямо в городе, где-нибудь на тихой улице, там не обязательно, может быть, на площадке?
3: Вы знаете, я как уже уверенный пользователь, наверное, uh-huh. могу так сказать, что это раздражает, когда новичок начинает на маленькой улочке крутиться, всем мешать, а с учетом того, что сейчас очень... Город загруженный, угу. ряд, получается, суженный. По- по- зачастую правый ряд это покупка. Вообще во всем городе.
0: Ну, понятно. Поэтому, Ваши да, аргументы пройдет. понятны, да. Ваши спасибо, аргументы, Алексей.
1: Андрей, понятны. Я с вами во многом согласен. Хочу сказать только одно: Генерал Черников предложил отменить экзамен на площадке, но не саму площадку. А.
0: Да, то есть учиться то, на то ней не будет продолжать.
1: Учиться может автошколы обучать, конечно, простейшим вещам, если у нее тем более есть площадка в собственности, никто ее не, не закрывает и не строит на этом месте небоскреб. Просто э, экзамен на площадке вот такой, какой он есть сейчас, потому что сейчас критерий этого экзамена расписан до миллиметра. А ты имеешь право за 30 секунд вот так заехать, если ты там задел палочку, то до свидания. А если ты не уложился в 30 секунд, то до свидания. А если ты там еще что-то... То есть вот экзамены этого предлагает генерал... Экзамен этот предлагает генерал отменить Ну, во всяком случае, подумать, может, он лишний А вот саму площадку Это на усмотрение автошколы Потому что какие-то механические навыки Наверное, удобнее отработать на закрытом Каком-то в закрытом помещении Просто, наверное, если произойдет В ближайшее время этот отмен Не будет просто такого строгого требования Автошколам обязательно иметь Собственную площадку или арендованную И так далее Можно использовать там, вместе там, Такую площадку Можно... Но Для отработки вещей. Это очень нужная вещь, площадка, и существует, между прочим, в той же Германии, в каждом практически небольшом даже городе, И такие площадки, где за небольшие деньги можно покататься, поотрабатывать И полигоны более серьезные есть в каждом городе Где можно обучиться, пройти курс контраварийной подготовки Или просто погонять, если у тебя мощный автомобиль Не надо тебя выпускать на какую-то улицу Лучше вот тут в закрытом треке погоняй
0: Ну, это был ответ не только Алексею нам, дозвонившемуся Но и другим нашим слушателям, которые пишут, что они за площадку Один написал, я не согласен, так как до выезда в город Надо все же убедиться, не опасен ли водитель для города Города. Ну вот как раз он э, сможет учиться.
1: Да, решение о выезде принимает инструктор. Э,
0: уходим мы на прогноз погоды и скоро вернемся.
1: Вести ФМ. о главном.
0: Продолжаем разговор и нас ждет на связи Олег. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Угу. Слушаем вас. У меня такой вопрос. Я заранее извиняюсь, если повторный вопрос. Просто последнее, что я слышал, то, что Игорь как бы поддерживает отмену площадок. Вот у меня вопрос такой. А если площадки отменят, то где начинающие автолюбители будут практиковать задний ход, заезд в гараж? На дороге, что ли? Ну вот пока
0: вы ждали, как раз Игорь на этот вопрос
1: отвечал. Я повторюсь это очень кратко. Олег, предлагается отменить экзамен на площадке. Сама площадка остается именно для отработки каких-то вещей необходимых механически, чтобы навыки набить, что называется. Экзамен на площадке отменять, предлагают отменить, и те элементы частично, которые требовали сдать на площадке, просто будут смотреть, как себя ведет курсант в городе. То есть вот Закрывать площадки, на самом деле, я надеюсь, никто не собирается. Вообще, я смотрю, тут довольно много самых разных э, мнений по поводу площадки. Вот Николай пишет, если учесть, сколько народа слетает на площадке, то необходимо оставлять, из-за то, чтобы расширить программу обучения и экзамен. Э, еще э, таких мнений несколько. Другие, наоборот, говорят, что... Э, э, в Германии нет, зачем нам это нужно? Нет, ну тоже. а вот в
0: жизни зачем нам на скорость парковаться, например? Да, мы же не паркуемся в жизни, прям на скорость. В общем,
1: я тоже думаю. Э, смотрите, Или если ты
0: заглох в процессе парковки, ну ничего, ну завелся действительно ты, да.
1: Кто-то предлагает вести, вот в Германии обучение, не подписался, в Германии обучение автомобилистов проходит в любую погоду, в вечернее время снег, дождь, в любую непогоду, и самое главное, что учит взаимному уважению. но это тоже правильно, это, наверное, тоже надо делать, потому что... У нас вот как-то вот с уважением друг к другу плоховато. Причем это касается не только водитель-водитель, mm-hmm. системы взаимоотношений, и водитель-пешеход. Пешеход, да. пешеход, Пешеход-водитель. Ну, да, водитель. К сожалению, вот этого нам не хватает. В общем, мы рады, что эту тему подняли сегодня Салы, потому что, судя по всему, у нас... Э- есть такая тема, есть проблема. Кстати, генерал Черников сказал, что, к сожалению, всего 8%, я не знал этой цифры, всего 8% выпускников автошкол с первого раза сдают все экзамены о чем это говорит о том, что каких-то навыков не хватает и, наверное, надо просто хорошо посмотреть, где больше всего теряются молодые люди, на каких темах и там может быть чуть больше времени. То есть понимаете, у нас а может
0: быть и придираются излишне, может излишне придираются, Даже вам... в ожидании, знаете, там может быть каких-то взносов дополнительных. А могу
1: сказать честно, что в большинстве европейских стран я эту тему изучала в свое время специально. Профессия экзаменаторы это отдельная профессия, вот это ей учат более того, уже в двух европейских странах это отдельное образование в университете, экзаменатор правил дорожного движения, в автошколе. Значит, если даже нет у нас в стране такой профессии преобразования, обязательно человек должен проходить раз в год, раз в два года в разных странах по-разному переподготовку. А в некоторых странах, мне рассказывал глава Европейской ассоциации автоэкзаменаторов, есть такая что в некоторых странах вели психологические тренинги раз в год обязательно проходить, потому что экзаменатор в течение года очень устает, потому что вот как достали эти ученики, с uh-huh, uh-huh. стоят бестолковостью, как они достали. Вот, у человека вырабатывается такое стойкое недовольство. Профвыгорание, ну, да? да?
0: Он же готов убить, там, прибить этого Бо-о, ученика. И поэтому
1: обязательно раз в год тренинги с психологом, который снимает вот эту психологическую усталость, вот эту установку, потому что человек, принимающий экзамен, был должен быть дружелюбен по отношению к ученику, понимая, что у того стресс, что он нервничает, что даже если он хорошо учился, то, может быть, он сейчас это, что-то забыл. Надо, наверное, уметь прощать какие-то мелкие ошибки. Нет, я не сомневаюсь, что серьезные ошибки прощать нельзя. Но заглох человек, ну, ну, ну и что? Выгнать из машины сказать, да пошел, ты вот придешь через месяц с мамой. Mm-hmm. <laughs> ну, я условно говорю. Mm-hmm. То есть тема такая есть: надо говорить, у нас, к сожалению, экзаменаторов не готовят. Появились требования, это офицер ГИБДД со стажем вождения возрастом не меньше 25 лет и стажем вождения по этой категории не меньше 3 лет. Но опять же, системы подготовки как экзаменаторов отдельно, офицеров ГИБДД нет пока, к сожалению, это плохо.
0: Пишет слушатель, нужно закручивать гайки, повышать штрафы, устанавливать большее количество камер видеофиксации, расширять их возможности. Наверное, пешеход пишет, я так
1: подозреваю. Вы знаете, камера камеры они действительно дисциплинируют многих, потому что если ты знаешь, что впереди камера, ты не будешь сломя голову лететь, потому что ну, даже если ты очень богатый человек, ну, там, 3-5 тысяч максимум, что может выдать камера, это э, деньги. Э, у нас сейчас достаточно большие программы в разных э, городах по установке камеры. Хочу предупредить жителей Москвы и Подмосковья, Четыре дня выходных, все выехали на природу, все разъехались первые большие дачные выходные. Имейте в виду, с сегодняшнего дня в Московской области работает более 1100 стационарных камер. И примерно 200 мобильных видеокамер, которые установлены на микроавтобусах. Или могут быть установлены, это регламент разрешает, на треногах где-то на обочине. Мало кому нравится появление новых камер, но вы понимаете при этом, что это средство обеспечения безопасности, и это, в общем, не, не вешает их ради того, чтобы заработать много денег, а для того, чтобы люди понимали, нельзя здесь гнать. Причем видеокамеры, которые установлены в Подмосковье, по большей части радар их не видит, это нового поколения, и, соответственно, они работают в основном по превышению скорости, Однако, часть камер работает параллельно еще по выезду, все камеры работают параллельно по выезду на встречную полосу, и часть камер работает по э, таким нарушениям, которые являются очень опасными. Я имею в виду выезд на перекресток, проезд на красный свет, и э, самое главное, очень много э, сказали в правительстве Московской области, камер установили э, в борьбе с обочечниками очень нелюбимое всеми автомобилистами явление, очень много камер появилось там, где выезжают на обочины. И имейте в виду, выехал на обочину, полторы тысячи рублей, готовь сразу. Поэтому камер в Московской области, количество резко увеличилось, и еще одну хочу сказать, если вы видите треногу, и рядом с ней нету офицера ГИБДД, а стоит гражданский человек, это нормально, потому что все камеры в конечном итоге передают информацию в ГИБДД, и там принимается решение, вынести штраф или нет, но обслуживать его могут и гражданские люди. Не надо кричать, что вы тут нарушаете, вы тут нам, деньги нам не зарабатываете, это...
0: Вот, кстати, Игорь, вы сказали, по, по каким нарушениям работают камеры, да, и э, быстро я скажу, тут вот был опрос буквально на днях, а, агентства «Автостат» и издательство «За рулем» провели опрос о том, какие самые частые правонарушения водители э, допускают, превышают скорость 49%, угу. разговаривают по мобильному телефону почти 15%, не с 7,5%, паркуются в неположенном месте около 2%, Далее идет ежу по встречной полосе больше 1%. И дальше по обочине едет и по выделенке вот такие самые распространенные а, правонарушения. А, у нас а, висит Ксения на телефоне. Буквально у нас осталось 2 минуты до конца эфира. Ксения, закругляйте наши эфиры. Что вы хотите сказать? Здравствуйте!
1: Ксения, мы Ксения вас Ксения
0: не дождалась, да, нас?
1: Слушайте, я смотрю, Ал, угу. сколько мнений по поводу площадки, огромное количество, как изменить мнение, как изменить систему обучения, э, что у нас не так все построено, э, и считают, что это немцы должны у себя вести площадку, а не нам надо отказываться, что наша система, одни говорят, так надо. Вот, и очень много... Мнение по поводу площадок. Я, мне кажется, что это отдельная тема, которую можно просто еще раз как-нибудь обсудить.
0: Да, а вот слушатель предлагает отменить мобильные камеры фиксации скорости на участках дороги, где чаще нарушают скоростной режим, убирают стационарные камеры, ставят мобильные, ставят своих людей, им дают план на месяц собрать столько-то денег. А вот Правда ли это? Но
1: И... На самом деле есть действительно тема такая, что во многих регионах я не говорю о Москве и области, это не замечено, но во многих регионах устанавливать камеры именно для сбора денег в местный бюджет даже планы придумают. Это плохо, и сейчас собираются придумать регламент, где и как можно и нужно устанавливать камеры.
0: Ну, может быть, мы разовьем эту тему в наших последующих программах. Друзья, спасибо. Автоэксперт Игорь Маржаретта был сегодня в студии. Я Алла Волохина, мы прощаемся со всеми. До свидания.